0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming al programa diario de Fuera de Series en el Consumidor, CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del viernes 19 de mayo, se nos va la semana y de nuevo tenemos muchas fechas de estreno y también noticias interesantes de industria de los upfronts que están teniendo lugar en Nueva York. Arrancamos, como desde hace tres semanas, con la huelga de guionistas. Hoy una única noticia, pero con cierta importancia, y es que el Comité Negociador del Sindicato de Intérpretes de Actores y de Actrices, sag aftra ha decidido por unanimidad pedir a sus afiliados, que son más de 160.000, que, llegado el caso, permitan convocar una huelga. Esto no quiere decir que hagan una huelga, sino que se haga una votación entre los afiliados, de forma similar a como se hizo en el sindicato de guionistas, que se si recordáis tuvo un apoyo de más del 90% de todos sus socios, a que si las negociaciones que tienen que tener con los productores y que comenzarán dentro de nada no llegan a buen puerto, se pueda convocar una huelga. En concreto, la fecha de inicio de negociaciones, que es una cosa que me hace mucha gracia esto de que pongan una fecha para empezar las negociaciones, pero bueno, así es, es el 7 de junio, porque el contrato trianual que tienen con las productoras vence el 30 de junio, el mismo día que vence el que tiene el sindicato de directores. En el apartado de nuevos proyectos, Netflix ha confirmado que Hermana Muerte, la nueva película de Paco Plaza, va a inaugurar la edición número 56 del Festival de Sitges, que se celebrará del 5 al 15 de octubre de este año. El director decía que es una película muy especial para mí en muchos sentidos, una expansión del universo de Verónica con la que guarda muchas conexiones, pero es una película con una naturaleza propia y muy diferente a su predecesora, una película de una luminosidad tenebrosa, me encanta, me encanta esto, en torno a un personaje muy querido para mí. El guión corre a cargo de Jorge Guerrica Echeverría está protagonizada por Aria Bedman, Almudena Amor, que precisamente hoy estrena en Netflix El Silencio, la nueva serie de Aitor Gabilondo, y de la que hemos hecho un Razones para Ver, que ya podéis ver tanto en youtube.com barra Fuera de Series como en formato podcast en review de Fuera de Series, Maru Valdivieso, Luisa Merelas, Chelo Vivares y Consuelo Trujillo, mientras que la producción corre a cargo del estudio, la productora que han creado entre Enrique López Laviñe, Pablo Cruz y Diego Suárez Chialvo. La película nos lleva a la España de posguerra, donde Narcisa, una joven novicia con poderes sobrenaturales, llega a un antiguo convento, ahora colegio para niñas, para incorporarse como maestra. Conforme pasan los días, los extraños acontecimientos y las situaciones cada vez más inquietantes que la atormentan, terminarán por conducirla a desentrañar la terrible madeja de secretos que rodean al convento y acechan a sus habitantes. Después de su estreno en Sitges, la película se podrá ver en Netflix, eso sí, en una fecha todavía no determinada. Por su parte, Cosmo ha anunciado que el ganador de un Goya, Javier Pereira, protagonizará Elefante, el nuevo corto de Cosmo sobre la discriminación laboral que sufren las personas del colectivo LGTBIQ+. Sigue así la estela de 17 minutos con Nora, que fue seleccionado en la pasada edición de los premios Goya, y se estrenará el Día Internacional del Orgullo el próximo 28 de junio. Y por último, Selena Gómez, que todo lo que hace lo hace bien, después del programa que ha tenido en HBO Max de cocina durante la pandemia, se va a unir a Food Network para hacer no uno, sino dos proyectos. El primero parece ser un especial de Acción de Gracias y de Navidad, porque estará centrado en las celebraciones de final de año, y el segundo más interesante, que debutará en 2024, hará que se reúna con alguno de los mejores chefs de todo Estados Unidos para cocinar sus platos estrella. Yo con Selena y Chef tengo que confesar que me lo pasé muy bien, yo y mis hijas, que vimos prácticamente todos los episodios, el de Jamie Oliver, por supuesto, es absolutamente imprescindible verlo, y tengo muchas ganas de ver estos dos, especialmente el de los chefs. En el apartado de renovaciones y cancelaciones, Netflix ha confirmado que Ginny Georgia tendrá dos temporadas más como mínimo, llegará hasta su cuarta temporada eso sí, con cambio de showrunner Será Sarah Glinsky, que trabajó recientemente en The Grass y La Nueva Generación la que tome el relevo de deura J. Fisher que fue la responsable de las dos primeras temporadas de la serie. En cuanto a fechas de estreno, Apple TV Plus ha confirmado que el 2 de agosto llegará la tercera y última temporada de Physical, la serie con Rose Bile, que dentro de nada estrena su nueva comedia también en la plataforma de la manzana con Seth Rogen. HBO Max ha anunciado que el próximo 25 de mayo, después de su paso por el Festival de Cannes, se podrán ver los cuatro episodios del documental 100 Años de Warner Bros, que tiene una pinta espectacular y que, por cierto, se podrá ver en abierto en TCM en Maratón el viernes 9 de junio a partir de las 8. Y dentro del upfront de Netflix, el primero que ha hecho en su historia, se revelaron, más que las fechas de estreno, la vuelta de varias series y el estreno de otras este otoño. Entre ellas la sexta y última temporada de The Crown, la cuarta de Sex Education, también nos llegará Berlín, el spin-off de La Casa de Papel, la tercera parte de Lupin y la séptima temporada de Élite. Y el estreno de Griselda con Sofía Vergara, Blue Eye Samurai, la serie animada creada por Michael Green y Amber Noizumi, Toda la luz que no podemos ver, dirigida por Sean Levine, y la que más ganas tengo de todas, que es La caída de la casa Usher, basada, evidentemente, en las obras de Edgar Allan Poe y que es la última producción de Mike Flanagan para El gigante rojo. Todo esto, como os digo, lo comentaron en el upfront y pasamos en solución de continuidad a hablar de industria porque Netflix fundamentalmente montó el evento para hablar de anuncios, para hablar a los anunciantes y decirles poner anuncios en nuestra plataforma y Jeremy Gorman, el responsable dentro de Netflix de este apartado, dio por primera vez números. 5 millones de usuarios activos en la plataforma consumen Netflix con anuncios. Ojo, no 5 millones de suscripciones, 5 millones de usuarios. Y el coceo de la compañía Greg Peters decía que uno de cada cuatro nuevos suscriptores están optando por la tarifa con anuncios. Eso sí, los números a día de hoy siguen siendo muy pequeños si lo comparamos con el número total de suscriptores. Estos sí son suscriptores que tiene a día de hoy el gigante rojo, que son 232,5 millones en todo el mundo. Por otro lado, algo que podríamos haber comentado en fechas de estreno, la llegada de Echo, el spin-off de Hawkeye, el próximo 29 de noviembre, pero que meto aquí porque va a ser la primera serie del universo Marvel que va a emitir todos los episodios de golpe. Va a hacerlo un miércoles, en eso no han cambiado, pero como os digo, van a emitir todos los episodios ese mismo día. Y por último, una cosita de Roku, a ver si de una puñetera vez salen de Estados Unidos, y es que en su oferta deportiva van a abrir un hub exclusivo para deporte femenino. En el apartado de vídeos y trailers ya podemos ver un avance de la nueva temporada de Futurama, que llega el 24 de julio a Hulu. Apple ha lanzado el tráiler de Killers of the Flower Moon, la nueva película de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, que será la primera que la Plataforma de la Manzana estrene en cines y posteriormente se pueda ver en el servicio. Y por último, Sky Showtime ha mostrado un avance de Juan Carlos, La caída del rey, su serie documental que se estrena el próximo 22 de mayo, el próximo lunes. En el apartado de estrenos, hoy nos llega HBO Max, Spymaster, Master, ambientada de la Guerra Fría, narra una semana en la vida del personaje ficticio Víctor Godenó, la mano derecha y consejero más cercano del dictador rumano Nicolás Ceausescu y Netflix, como os comentaba antes, nos trae El Silencio, un thriller psicológico y también con tintes eróticos, protagonizado por Aaron Piper y creado por Heitor Gabilondo, que cuenta la historia de Sergio Ciscar, el personaje de Piper, que es puesto en libertad seis años después de haber asesinado a sus padres cuando aún era menor de edad. Si queréis saber más sobre la serie, como os comentaba antes, tenéis ya disponible un Razones para ver de la misma, disponible allí donde me estáis escuchando buscando review de fuera de series. Es viernes y como todos los viernes repasamos el Top 10 de Betaseries, la comunidad creada por y para los fans de las series. En ella podrás estar al día de los últimos estrenos, gracias a su calendario con alertas personalizadas, recibir recomendaciones según tus gustos, compartir impresiones con otros usuarios, sincronizarla con otras plataformas para sacarle el máximo partido y mucho, mucho más. Y lo mejor de todo es que es completamente gratis. Regístrate ya en Betaseries.com y disfruta de las ventajas de formar parte de la comunidad de la página Web y de la app. El ranking esta semana tiene una única entrada que es en el puesto número 10, Planeta Prehistórico, la serie de Apple TV Hasta el 9 cae la diplomática, recupera el 8 de Last of Us, vuelve a subir Andor hasta el 7, en el 6 se queda la reina Charlotte, una historia de los Bridgerton, en el 5 de Mandalorian. En el 4, el agente nocturno, en el 3, Rabbit Hole y en los dos puestos de arriba exactamente igual que la semana pasada. En el 2, tooth el niño ciervo y en el 1, Citadel. Y terminamos con la buena noticia del día, de nuevo deportiva, y es que si no tenéis suficiente con el fútbol y con el golf de este fin de semana, tenemos la Final Four de baloncesto cuyas semifinales se producirán hoy 19 de mayo, con un choque entre Barcelona y Real Madrid, compitiendo por una plaza en la gran final que se celebrará el domingo 21 ante el ganador de la otra semifinal entre el Mónaco y el Olympiacos. Esta primera semifinal se juega hoy a partir de las 5 de la tarde, Barça-Real Madrid a partir de las 8 y la emisión, como sabéis, a través de Dazón <coughs> Y con esto me despido por hoy, mucho más contenido como siempre en fueradeseries.com Volvemos este domingo con Jorge y de nuevo con Don Carlos, que ya ha vuelto de viaje Gracias por escucharme, que tengáis muy buen fin de semana y recordad, tened muchísimo cuidado.